0: Many of us have those stubborn pounds
1: that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
0: My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus,
1: they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter.
0: Écoutez-les redessiner le monde en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Il
1: n'y a rien de plus naturel que de se sentir mal à l'aise dans un système qui est toxique. C'est l'inverse qui, qui serait surprenant. Donc si on, si on est paumé, ça veut dire qu'on est sensible à ça. Et ça veut dire qu'on est quelqu'un de bien en fait, tout simplement. On, a, on porte en nous les, les bonnes valeurs, les vraies valeurs de, qui peuvent nous sauver, peuvent refaire les, les bases d'une société plus juste et plus heureuse.
0: Aujourd'hui, c'est avec une émotion certaine que je rencontre Pedro Correa, ancien ingénieur cadre d'une grande banque française, devenu photographe, puis auteur et conférencier. J'ai découvert Pedro l'année dernière en lisant son livre intitulé Matin clair, Lettre à tous ceux qui veulent changer de vie, dans lequel il raconte sa bascule. Alors que Pedro voit mourir son père sous ses yeux à l'âge de 29 ans, c'est l'occasion d'une remise en question totale de son existence. Il est l'un des moteurs de ma bascule personnelle, tant son discours m'a touché à l'époque. Ensemble, on discute de ce qu'il appelle l'aïkido professionnel ou l'art d'utiliser les forces du système pour en sortir, de sa vision de la vie, des faux besoins ou encore de l'importance de se faire accompagner dans son processus de bascule. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que ces mots vous toucheront autant qu'ils m'ont porté ces derniers mois.
1: Bonjour Sarah, euh, je m'appelle Pedro Correa, j'ai 43 ans. J'ai deux enfants, je, je suis né en Espagne, mais je suis arrivé en Belgique euh, quand j'avais 14 ans. Mon père euh, euh, nous faisait pas mal déménager parce qu'il il euh, était prof de littérature espagnole et française, et donc euh, il aimait euh, enseigner l'espagnol à l'étranger et à la fois nous faire découvrir le français euh, en France. Donc on a habité en France d'abord, à Avignon, puis euh, on est retourné en Espagne, et à 14 ans, il il est devenu prof à l'école européenne de Bruxelles et donc euh, c'est comme ça que je suis arrivé ici et, euh, et j'y suis resté parce que j'ai euh, euh, commencé des, des études euh, en polytech euh, donc juste entre parenthèses, ma mère est, est artiste, peintre, sculpteur, sculptrice et euh, moi je dessinais beaucoup, je peignais, j'écrivais je, beaucoup et, euh, et pourtant, c'est vers des études d'ingénieur de Polytech que, que mon père m'a invité, je vais pas dire m'a poussé, parce que à 18 ans, on est quand même majeur, on, on, on peut dire non, mais bon, à, à la fois, c'est un âge où, où on fait confiance, plutôt que de... Enfin, on fait confiance, et à la fois, on ne sait pas très bien de, de quoi est faite la vie, de quoi la vie est faite, et de, de quoi est faite la, la carrière professionnelle. Donc, on fait confiance, on, on se laisse un peu faire...
0: Et pourtant, mon père n'était pas forcément dans ce milieu, en fait.
1: Non, il n'était pas dans ce milieu, mais euh, il était quand même dans, dans ce côté d'ambition de, 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 d'ascenseur social. Donc, pour lui, euh, comme beaucoup de parents, hein, de, de façon euh, très légitime et, et, et partant d'un très bon sentiment, euh, bah, il, il m'a poussé quand même à faire les études les plus prestigieuse qui soit euh, à ce moment-là. Donc lui, euh, lui venant d'un milieu très modeste en Espagne, fils de maçon euh, d'une région assez aride de l'Espagne, ayant été capable de, par les études, était, ayant été capable de, de s'extirper de, de cette condition défavorisée, mais pour lui c'était un peu, euh, c est, c est un peu le, la carte Monopoly, l'éducation de... Euh, de, de ça, d'arriver à une meilleure vie. Et lui qui avait réussi à, à faire, à, à, à atteindre une meilleure vie que ce qu'il avait en faisant des sacrifices, en faisant des études qui étaient, à l'époque, celles qui étaient très dures pour cette région-là. Enfin, dures, peut-être pas, mais en tout cas, pour ce, pour ce milieu-là, c'était quand même des études très difficiles à, à, à accéder. Ouais. Mais il, il s'est dit qu'il ferait la même chose avec moi, de, de me demander de faire les études qui ont le... le auxquelles on peut le plus difficilement accéder, les plus, euh, les plus difficiles, les plus prestigieuses, euh, tout ça. Et, et, et pas forcément, du coup, celles que moi, j'avais envie de faire ou celles que, pour lesquelles moi, j'avais montré des, des prédispositions ou une vocation quelconque. Euh, et voilà, ça arrive, je pense, très régulièrement. <rire> je ne suis pas le seul à, à avoir euh, ce genre d'expérience.
0: Mais en même temps, tu dis 18 ans, tu es, es majeur, mais en même temps, c'est hyper jeune. Franchement, parce il y a plein de gens qui ont des difficultés ouais, à choisir... Euh, la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire à 18
1: ans. Non, clairement pas. Euh, et moi, comme, comme tous les autres, j'étais euh, voilà, je sais pas du tout, euh, je savais pas du tout ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire. Quelles sont les options, tu vois Tu tu te laisses euh, tu te laisses un peu euh, porter par euh, les profs, les euh, on appelle ça, les éducateurs, les d'orientation, euh, les, les parents d'amis euh, qui ont en fait tous le même message. Enfin, c'est un peu triste, mais euh, c'est rare, enfin, en tout cas à l'époque, quand moi j'avais 18 ans, c'était euh, quand même un bail, il y a 20 ans, euh, c'était rare d'avoir des gens qui, euh, qui pouvaient avoir un discours euh, un peu hors de, des sentiers battus, hors des rails, euh, qui puissent dire « mais non, prends un an pour toi, voyage, euh, prends le temps, réfléchis, euh, voilà, euh, t'es pas obligé de faire comme tout le monde, ou comme ton père te, te propose. Euh, » Et donc j'ai fait ces études de Polytech, euh, qui me plaisaient pas beaucoup, mais euh, j'ai eu vraiment du mal à les, à les terminer. Euh, mais pourtant, dans lesquels je me suis beaucoup amusé, euh, paradoxalement, euh, la vie euh, universitaire et les, les amis que j'y ai faits étaient, euh, étaient super. J'ai beaucoup apprécié euh, cette ambiance-là. Et du coup, euh, vu que j'avais fait de très bons amis, et qu'après mes études, j'étais toujours si paumé qu'au début, vu que il <rire> n'y avait rien qui avait changé de ce côté-là, vu que j'avais au eu aucun... Euh, euh, aucun entre-temps, aucun avis, aucune, aucun, euh, j'avais pas mûri par rapport à, à quel, quel pourrait être mon chemin de vie, ou ce que je voulais faire, ou, ou euh, que ce soit d'autres, de, de plus existentiels, ben, je suis resté un peu bah, toujours paumé, et... Euh, et du coup, j'ai un peu suivi euh, de façon un peu inertielle euh, ce chemin-là. Et après mes études de politique, j'ai fait un doctorat en sciences appliquées euh, parce que euh, voilà, c'était avec euh, les copains de la fac, euh, j'avais plus de liberté, j'étais payé, je, je pouvais choisir mon, mon, mon thème. Euh, ce qui était intéressant c'est qu'en parallèle j'ai toujours euh, gardé quand même cette graine de cette passion que moi j'avais pour les arts et, les arts visuels euh, l'écriture euh, j'ai quand même toujours gardé donc euh... Mais
0: ça se matérialisait euh, comment tu, tu faisais ça euh, sur ton temps libre tu t'écrivais euh...
1: ouais ouais c'est ça en tant qu'étudiant voilà même pour des études euh, quand même assez difficiles euh, euh, ben voilà, j'avais pas de vie de famille euh, donc euh, ça laisse quand même plus de temps que ce qu'on peut avoir plus tard et euh, donc j'étais en parallèle euh, le soir, les week-ends, euh, les après-midi j'écrivais euh, des, des critiques de cinéma pour euh, un grand groupe euh, de, 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 une grande chaîne de cinéma ils avaient leurs revues et moi je... enfin, c'était génial parce que c'était ma passion et j'avais la, la carte euh, du cinéma ils me voyaient passer, euh, c'est comme ma télé du... c'était comme ma télé quoi, je, je voulais voir un film j'y allais, j'avais un passe euh, 24 heures sur 24, et je, et je, je faisais des, des critiques de cinéma pour ça. Après, pendant mon doctorat, j'ai fait les euh, Beaux-Arts,
0: oui. aussi
1: en peinture, peinture à l'huile, et, et j'ai même fait aussi, en cours du soir, euh, un master en gestion. J'étais tellement euh, perdu je, que voilà, j'ouvrais plein de portes, euh, je me disais, le technique, c'est voilà, pas passionnant peut-être que si euh, j'allie le technique au, au management, euh, voilà, j'aurais des, des postes qui sont un peu moins techniques, un peu plus terre-à-terre euh, terre, euh, euh, de gestion, etc. Donc, j'ai fait ça aussi, un master en gestion. J'ai fini mon doctorat.
0: Et à ce moment-là, euh... quand tu fais les beaux-arts euh, euh, et que tu écris, etc., ça ne te met toujours pas la puce à l'oreille de que euh, tu pourrais faire quelque chose de différent. Tu, pour toi, tu le considères encore comme quelque chose de l'ordre du loisir
1: oui. oui, parce qu'on on, on y baigne. En tout cas, moi, euh, je n'étais pas du tout, euh, malgré le fait que ma mère soit artiste, euh, je baignais pas du tout dans un milieu euh, alternatif. Euh, je, je baignais pas du tout dans, dans un milieu qui aurait pu euh, me faire penser ou me faire comprendre euh, qu'il y avait moyen d'en vivre de ça. Euh, donc, je ne connaissais à l'époque personne qui en vivait, euh, soit de l'écriture, soit de, du dessin. J'ai fait un film d'animation aussi, un court métrage, qui m'a pris cinq ans pendant mes études. Euh, donc je voyais, voilà, je, je passais un, énormément, je, je mettais énormément d'énergie et de temps à faire, à faire ce, qui, qui, ce qui était ma passion, mais ça restait quelque chose qui, moi, me permettait quand même d'assouvir de, de, cette passion, de ne pas être complètement déprimé. Mm. Euh, tout en sachant ou en croyant tout en croyant que euh, ça, ça devait rester comme ça dans un coin euh, un loisir un hobby que ça pouvait pas prendre le, la plus belle part de, de mes journées euh, et c'est voilà après je je me suis marié avec une femme qui pensait la même chose hein, qui était elle aussi cadre qui est devenue cadre supérieur. Et, euh, et pour elle comme pour moi et comme pour mes amis euh, voilà on vivait tous dans une sphère où on travaillait tous dans des jobs plus ou moins bien rémunérés qui étaient <rire> pas forcément notre passion, on n'était pas forcément heureux, euh,
0: mais... Excuse-moi de te couper, après ton doctorat, du coup, tu, tu as travaillé dans une dans une entreprise
1: Ouais. après mon doctorat, donc mon doctorat était déjà euh, jumelé à, à une entreprise, ouais. euh, c'est ça que enfin, j'essayais quand même, malgré tout, et c'est ça qui m'aidait à moi, euh, me dire que je tirais quand même mm -hmm. mon épingle du jeu c'est que euh, j'arrivais quand même à faire des espèces de compromis entre cette voie-là toute tracée et ce, que, ce qui, moi, me plaisait. Donc, mon doctorat, par exemple, je l'ai fait en collaboration avec une boîte de jeux vidéo. Okay. Et, et, et j'étais euh, chargé de, de l'algorithmique euh, pour... Euh, C'était des jeux de vidéo pour des musées, pour des, des parcs d'attraction, des trucs un peu euh, avancés technologiquement. Donc, je faisais... Euh, algorithmique pour faire des, des gestes, comprendre les gestes des, des joueurs. Euh, et donc, c'était un environnement qui, qui restait très créatif malgré le fait que ce soit technique. Et donc, j'arrivais quand même toujours à essayer de, de me rapprocher de, de ce que moi, j'aimais bien. Je, et puis finalement, ça, oui, ça me tiraillait tout le temps, c'est clair. Parce que je me rappelle, j'étais dans cette boîte euh, et il y avait la, la salle des programmeurs, des ingénieurs, et puis il y avait la salle des, euh, des designers, des, des graphistes et moi je passais tout mon temps chez les graphistes alors que c'était pas du tout mon job et ça énervait un peu les, les, les supérieurs et euh, jusqu'au jour où un, un jour on m'a dit mais est-ce que tu veux vraiment enfin euh, si tu veux il y a un poste de graphiste tu peux le prendre, moi j'avais fait un, un court métrage d'animation donc j'avais les, les compétences et ils me disent euh, euh, mais si tu veux prends-le euh, sache juste que le, le salaire il est divisé par deux quoi, euh, par rapport à, à ce que gagne un ingénieur et donc là, je me suis rendu compte, de un, de, de cette énorme injustice. Je ne sais pas d'où elle vient. Enfin, si je sais d'où elle vient, on peut en on parler si tu veux. Euh, et de deux, ça m'a refroidi. Donc, j'ai dit, euh, ok, non. J'ai voilà, mis la priorité, j'ai mis l'argent en priorité de, de ce qui était ma passion. Donc, tout ça pour dire qu'en effet, ce tiraillement, elle était toujours là. Mais la vie, la société, les avis externes prenaient toujours le dessus par rapport à ce qui, était, à ce qui aurait dû être mes, mes vraies priorités.
0: Et j'allais dire, qu'est-ce qui primait à ce moment-là C'était d'abord ton besoin de sécurité matérialisée par l'argent, ton besoin de reconnaissance, ton, tu vois, ton besoin d'ambition. Qu'est-ce qui te drivait à ce, ce moment-là
1: C'est tout ça. Euh, ce que moi, j'ai pu après, par la suite, en faisant depuis dix ans un, une, une révolution intérieure et un, une analyse... De tout ça. Euh, J'ai divisé ça entre les voies extérieures et les voies intérieures. Et, euh, et on retrouve tout ce que tu viens de dire dans les voies intérieures, qui sont les voies de ma lignée. Euh, ce sont celles de mon père, celles de mon grand-père, euh, d'excellence, de compétition, d'ascenseur social, et donc de, de sécurité matérielle. Euh, et puis tu as les voies extérieures, qui sont celles de la société, qui disent exactement la même chose. Euh, à faire ingénieur, c'est très bien, c'est très bien vu, tu es reconnu socialement, tu as de l'argent, donc tu as de la valeur. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on voit dans les pubs, dans les médias, dans les journaux, dans les partis politiques, les programmes, les lois. Voilà, on baigne là-dedans. Donc, euh, il a fallu, pour sortir de, de, de ce bocal dans lequel on baigne tous, il a fallu une, une grande, un grand choc, un, un choc tragique qui viennent donner un grand coup de pied à la fourmilière et viennent remettre toutes les priorités à leur place. Et ça a été le, la mort tragique de mon père. Et donc, à mes 29 ans, je travaillais à ce moment-là. Donc, après mon doctorat, j'ai travaillé trois ans pour une PME avec des amis. Un nouveau, les, toujours les mêmes. On a monté ça. C'est une PME qui à la base, était assez excitante, parce qu'à nouveau, ça, ça re rejoignait mes passions, une de mes passions, qui était le cinéma. Et donc, c'était une PME qui faisait de l'encodage cinéma, euh, qui était à la pointe de ce qui est aujourd'hui la norme. En fait, tous les, tous les films sont encodés euh, par un de leurs chips, alors qu'avant, au moment où ils ont commencé, il y a 15 ans, c'était encore les bobines 35 mm. Donc, c'était vraiment à, à la pointe. Et euh, j'ai trouvé ça génial et voilà, je suis resté euh, trois ans, mais c'était énormément de voyages parce que c'est à Hollywood qu'il faut aller tout le temps pour, euh, pour travailler euh, au niveau du cinéma, si on veut être euh, dans les normes, etc. Moi, je venais d'avoir un enfant et puis il y a eu la crise à ce moment-là, alors que c'était un truc de pointe qui n'était pas encore tout à fait. Euh, donc, euh, euh, on s'est mis d'accord pour que, pour que je parte. Euh, parce que eux devaient se défaire de gens à ce moment-là. Après, ça a repris, mais euh, à ce moment-là, c'était dur pour eux, c'était dur pour moi. Il y avait énormément de voyages, etc. Et donc, à ce moment-là, euh, j'ai commencé à, j'ai commencé à faire quelque chose qui est assez cynique, qui est de demander autour de moi quel serait le job le mieux payé et pour lequel il faut le moins travailler. <rire> parce que, que j'avais plus envie de travailler autant, et parce que j'avais, et c'est là qu'il y, voilà, y avait déjà cette graine qui germait de me dire, j'ai besoin de temps pour faire autre chose à côté dans ma vie, euh, et c'est là que tout a commencé avec cette question-là. On m'a dit, euh, c'est dans la banque, euh, c'est dans la banque que tu peux faire ton 9-5, euh, surtout avec les diplômes que tu as, t un c est, c est, tout est barémique, donc voilà, tu as, as, beau, as beaucoup de jours de congé, etc. Euh, et donc c'est voilà, typiquement le, ce que je conseille pas du tout de faire c'est d'arriver de, de, dans, dans une boîte juste pour pouvoir gagner sa vie et, et faire ses heures mais je, quand même, je, je le conseille quand même de le faire euh, lorsque c'est très clair que c'est transitoire que c'est passager, qu'on va l'utiliser pour faire autre chose après, c'est un peu ce que j'ai fait je suis resté trois ans dans cette grande multinationale euh, banque, euh, une des plus grandes banques du monde française, qu'on ne citera pas. Mmh. Et, euh, et pendant ces trois années, euh, j'ai travaillé là, j'ai euh, fait mes heures, j'ai économisé, je travaillais à côté pour mon, ce projet-là. Et entre-temps, mon père est mort. Enfin, j'ai vu mourir mon père devant mes yeux d'un accident domestique tragique. Et euh, mais
0: donc c'était brutal t'as euh, pas du tout eu le temps de... voilà
1: c'est ça c'est ça qui, qui a fait que c'était doublement euh, pour moi euh, non seulement brutal mais, mais important comme, comme euh, enseignement c'était de se dire mon, mon père euh, il est mort alors qu'il croyait pouvoir vivre encore longtemps euh, c'est ce, cette nuance entre le fait de savoir qu'on est mortel et le fait de savoir qu'on va mourir et que ça peut être demain euh, savoir qu'on est mortel on le sait tous mais on se dit c'est un concept très euh, théorique on se dit que ça peut être dans, dans 100 ans comme ça peut être dans 1000 ans c'est tellement loin qu'en fait on n'y pense même pas alors que ça, savoir que ça peut être demain ça met une échéance ça met une date de péremption à, tous nos, à nous, tous nos rêves possibles que l'on doit réaliser si on veut les réaliser ça ça met une sorte de, de compte à rebours et euh, et donc ça, ça a mis des priorités dans ma vie, ça a commencé à me, à me dire euh, si mon père a pu mourir, a pu mourir le, le lendemain, euh, moi aussi ça peut m'arriver, qu'est-ce que je suis en train de manquer, qu'est-ce que je serais en train de manquer si je partais demain Et j'ai commencé à faire euh, petit à petit euh, voilà, cette question euh, qu'est-ce que tu ferais si, si cette journée était ta dernière euh, Et j'ai com commencé à faire des petits changements, des petits... Ouais, des petites améliorations, des petits compromis. Et puis, en fait, de, de, de fil en aiguille, euh, on, on, on prend le bout de la pelote de laine et on se rend compte qu'en fait, il y, y a un cœur. Y a, au cœur de tout ça, il y a un truc euh, énorme, existentiel, a et, et, et qui est celui de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de notre vie. Ça ne veut pas dire euh, que je veux changer. Euh, en tout cas, ça ne veut pas seulement dire que je veux peut-être... Euh, changer mon la façon de, de manger ou la façon d'être en, en bonne santé ou, ou mes relations même mais ça va vraiment au delà de ça c'est vraiment euh, tout mettre par dessus euh, euh, de tout remettre en question et tout euh, remettre toutes les priorités à leur place euh, jusqu'à celle de mon couple euh, moi j'étais marié j'avais un enfant et, euh, et à partir du moment où moi j'ai commencé à, à savoir ce que je, veux, je voulais vraiment faire, qui était de, de enfin donner de la place à cette voix qui était chez moi un peu résignée, un peu frustrée depuis 30 ans, euh, et de tout faire pour euh, voir qu'en face, ma femme, mon ex-femme, ma femme d'époque ne, ne comprenait pas ça. Oui,
0: elle avait pas bah, le même lui. cheminement. Quoi.
1: Non, elle a pas fait ce même cheminement et peut-être qu'elle en avait pas besoin. Aujourd'hui, tu vois, elle est, elle est toujours dans son poste de, de, de l'époque, son mode de vie de l'époque, et ça, ça veut peut-être juste dire que, que c'était le sien, mais c'était plus le mien en tout cas. Et Donc c'était irréconciliable et euh, donc ça, c'était un choix très difficile. On a, on a vu plusieurs euh, euh, psy de couple pour avoir où le problème et euh, ce qui est marrant, c'est que le deuxième qu'on a vu, la deuxième psy, euh, elle n'a pas su grand, faire grand chose, tu vois, à part dire, euh, euh, voilà, je vous laisse en parler parce que, voilà, c'est plus, c'est pas des problèmes de, de communication ou c'est vraiment des problèmes qui, qui, qui sont profonds. Euh, et donc c'est marrant parce que je, je suis, j'ai continué avec cette psy après, euh, après ma rupture. Cette psy qui n'a pas su sauver mon mariage euh, a raison. Euh, C'est resté ma psy après pour gérer le deuil de mon père, pour gérer mmh. euh, ma nouvelle façon de, de gérer ma parentalité euh, et plein plein d'autres choses. De comment je, je revoyais la société, oui. et les, les, mes priorités et comment je commençais à me sentir en fait de plus en plus un étranger à la société dans laquelle je vivais. Oui, On que... a dit... Euh, oui, oui. Euh, Ouais, on a dit euh, de, depuis le début là qu'on on est, on est tous, ou on était tous plus à l'époque, euh, baignés comme ça dans ce dans ce jus de, de capitalisme euh, qui qui nous envoie tout partout les mêmes messages à tous euh, par toutes les toutes les voies, etc. Et donc quand euh, quand moi j'ai commencé à avoir des des priorités différentes de tout le monde, ça, ça a été très dur à vivre. Je me sentais très seul et je me sentais très bizarre. Et donc euh, voilà, la psy. Euh, et puis, un groupe de réflexion dont on parlera plus tard aussi, peut-être. Euh, ça, ça m'a beaucoup aidé
0: Oui, parce que j'allais j'allais dire, je voulais revenir un peu, parce que tu es passé rapidement sur ton passage, euh, parce que du coup, il y, y a la mort de ton père. Et toi, après, tu es toujours dans cette banque multinationale. Et donc, tu te dis, ouais, ouais j'ai commencé à faire des compromis, etc. Mais concrètement, euh, comment tu as fait un peu ce cheminement Parce que là, là es, c'est vrai que... Après, tout ce que tu dis, on comprend que finalement tu as complètement changé de façon de penser, etc. Mais euh, j'imagine que ça, ça a été quand même assez progressif et euh, mmh. comment ça s'est passé même dans ton travail euh, Est-ce que, est que tu as fait une... Je crois que c'est Mike qui parlait de la stratégie des petits pas. Est-ce que tu as fait quelque chose ouais. qui ressemble un peu à ça ou alors ça a été vraiment très brutal et tu t'as mis une rupture Tu vois, c'était un peu, un peu sur quoi je voulais revenir.
1: Ouais. Um... Oui, absolument, ça, ça, a très, euh, ça a été très lent, c'est important, euh, j'aime bien souligner le fait que ça, ça prend du temps, c'est très lent, surtout lorsque ce sont des changements aussi, euh, aussi forts par rapport à, à une vie euh, qui, est, qui est déjà bien euh, sur les rails, qui est déjà bien avancée sur une carrière, etc., avec un mariage, faire un changement aussi radical... Euh, pour moi, c'est euh, très. Enfin, mon conseil, en tout cas, c'est de vraiment euh, y aller petit à petit. Euh, euh, je, je parle beaucoup, en effet, moi aussi, de cette théorie des petits pas, de faire un pas après l'autre. <rire> euh, c'est important que, voilà, parce qu'on a parlé pas mal de, de mon cas, de, de, de ce revirement dans dans, euh, dans des interviews ou, ou des, des magazines. Et à chaque fois, j'essaie je, vraiment de, de souligner le fait que ce n'est pas du tout... Je ne veux pas du tout que ce soit utilisé comme euh, une success story, tu vois. Mm -hmm. euh, comme euh, une success story néolibérale. Le gars, il venait de ses ancêtres d'une un, zone très pauvre. Et regardez-le maintenant, il fait des, des expositions à New York. Euh, donc, pas du euh, ce n'est pas du tout quelque chose... Déjà, pour moi, le succès, ce n'est pas ça. Euh, le succès n'est pas lié ni, ni à l'argent, ni à la condition sociale. Le succès, c'est lorsque tu arrives à vraiment vivre pleinement euh, de, de cette voie intérieure que moi j'avais, euh, qu'on a tous, mais dont, dont on a parlé ici, qui était chez moi euh, depuis tout petit, et que j'avais renié ou en tout cas relégué dans un second plan depuis super longtemps. Euh, et aussi quelque chose qui est très lent, euh, donc à, à, entre le moment où mon père meurt et le moment où moi je vis euh, de, de mon art, il se passe, euh, je crois que c'est euh, euh, au, ouais, au moins cinq ans, donc euh, j'étais pas encore à la banque quand il est mort. Euh, et puis, euh, et, et puis je, à, je reste à la banque encore trois ans. Donc euh, vraiment, à partir du moment où je sais que je veux, je veux faire autre chose de ma vie, je, je reste encore à la banque trois ans pour euh, pour y arriver. Donc pour pour que ça, ça soit solide, que ce soit sur des bonnes bases, que ça me donne le temps de voir si je suis, en suis capable de comment faire, etc. Et, et de le faire euh, sereinement. Mais tu
0: avais un projet à ce moment euh, quand tu dis ça. Tu avais un projet euh, précis ou alors tu t'étais dit euh je vais explorer des pistes, je vais me laisser du temps Ou alors déjà, euh, tu avais une voie un peu précise, un chemin euh...
1: Ouais, j'avais... Euh... Donc moi, je... ce qui est marrant, c'est que j'aurais pu faire plein de choses. Je, je jouais, enfin, j'adore la musique aussi. J'ai fait l'académie le... en, en piano, j'avais un groupe. Euh... Donc, j'avais plein de possibilités devant moi. J'adorais écrire, faire de la musique, euh... le cinéma... Euh la photo, la peinture donc à un moment donné je me suis dit ok je vais je vais pas prendre celui qui me plaît le plus je vais prendre celui qui, que je trouve le, que je trouve où je suis le, le meilleur et, et qui me plaît quand même quoi. donc parmi toutes ces passions là laquelle serait la la plus vivable euh, la plus viable, quoi, la, la plus viable et donc j'ai choisi la photo. Euh, je me suis dit je vais arrêter de, de faire tout à la fois je vais me concentrer sur un truc qui me passionne, et je vais devenir bon là-dedans. Et donc, mon projet, quand je disais euh, que j'avais cherché euh, un job à la, à la banque euh, qui me laissait le temps, à ce moment-là, déjà, c'était pour devenir photographe. Et donc, depuis que je suis rentré à la banque, le soir, les week-ends et, euh, et les vacances, j'avais euh, beaucoup voyagé, comme je disais avant. Donc, j'avais fait beaucoup de photos à l'étranger. Euh, j'ai commencé à avoir un, un thème euh, récurrent qui, qui, devait, qui devenait cohérent, j'ai commencé à faire mon site, j'ai commencé à, à parler à des galeries pour voir euh, comment ça marche, le marché de là, comme, comme n'importe quel euh, auto-entrepreneur en mmh. fait. J'ai commencé à moi-même vouloir lancer mon, mon truc tout, no, tout en, en travaillant à, à cette banque. Et alors dans la théorie des petits pas, pour moi, le premier petit pas qui a, mais qui a été, euh, voilà, pas si petit que ça, mais en tout cas, qui a été vraiment fondamental pour moi, c'est de demander à la banque un temps partiel. De dire, euh, voilà, j'aimerais travailler moins. J'aimerais travailler euh, quatre, jours, euh, quatre jours par semaine au lieu de cinq. Euh, oui. Ce qui me laissait encore plus de temps. Euh, et ce qui était très mal vu, euh, donc il y avait une espèce de pression euh, sociale d'entreprise de pour ce genre de de poste que moi j'avais de, de cadre supérieur de chef de projet d'un gros projet comme ça euh, c'était pas très bien vu mais voilà il y a un moment donné où les priorités comme je disais elles sont remises à leur place et, et la priorité de comment est-ce que me regardent mes supérieurs hiérarchiques ou comment est-ce que me regardent mes collègues était bien en dessous de euh, où se trouve ma boussole intérieure donc je me suis dit euh, voilà peut-être que je vais perdre euh, des amis euh, au sein de de, de, de mon travail, peut-être que je vais faire une moins bonne carrière mais comme le, la, la, la notion de carrière n'avait plus de sens à mes yeux et, et comme euh, je me disais que si ces si si amis ne me regardent plus comme avant c'est que ce pas des vrais amis euh, mais je me suis dit tant pis et j'ai pris ce, ce temps partiel, le 4-5ème qui, euh, qui du coup a nourri ce, ce coin, ce, cette voix intérieure ce, cette passion qui est devenue de plus en plus grande et là, ça a fait boule de neige. Donc, au plus, j'avais du temps. Au plus, je devenais bon. Au plus, j'avais des bons retours. Au plus, ça prenait de l'importance. Et puis, il y a un moment où ça devient schizophrène. Euh, un week-end, je passe le week-end à faire euh, une exposition où je vends mes œuvres. Et puis, le lundi, je suis en cravate pour faire des PowerPoint. Et ça devient vraiment plus, plus tout à fait gérable parce qu'on se demande qui on est. Tu vois je regarde dans la glace et je me demande est-ce que je suis ce mec en cravate ou est-ce que je suis ce gars qui qui vend ses photos. Euh, euh, et donc, il y a un moment où j'ai essayé de, à nouveau euh, de demander un, un temps supplémentaire partiel, donc à mi-temps. Et là, euh, ça s'est passé encore moins bien.
0: C'est fou que ça ait été accepté quand même.
1: Mais ça, c'est une loi belge en fait. Donc ça, j'ai eu la chance. Et ça, je le répète souvent. Et à nouveau... Euh, voilà, c'est ce que moi j'appelle l'aïkido, de transition ou l'aïkido militant. Tu vois, ce, ce cet art martial qui utilise la force de l'adversaire pour le vaincre. Et donc moi, je vois le système actuel comme un énorme adversaire. On peut pas du tout le, le vaincre à main nue, comme ça, en, en fonçant dessus. Par contre, on peut utiliser tout ce qui peut nous servir pour faire notre propre projet. Et donc pour moi, utiliser ce job. Très bien payé, avec beaucoup de temps libre pour faire mon projet à côté. C'est de l'aïkido. Euh, utiliser les lois qui étaient les lois belges, qui, qui sont toujours en vigueur aujourd'hui, parce que j'avais un enfant en bas âge. Euh, on ne peut pas me refuser d'utiliser un temps partiel parce que euh, je pourrais, je peux l'utiliser pour m'occuper de lui, ce qui était le cas vu que j'étais en garde alternée. J'étais tout seul à élever mon fils euh, à, à mi temps. Euh, donc ça aussi c'est de l'aïkido, c'est j'utilise tout ce qui euh, m'est offert dans le système pour imaginer un autre type de système. Plus tard j'ai utilisé le chômage qui est très très fort stigmatisé, très très fort découragé, j'ai utilisé quand même pendant un an et demi pour continuer à, à utiliser ce, à créer ce projet qui est le mien.
0: J'imagine après la suite, c'est que du coup, à partir de temps partiel, puis mi-temps... Mm -hmm. vraiment... Ouais, ça, c'est
1: l'effet boule de neige. Oui,
0: t'as basculé finalement. Donc, il y a
1: le temps partiel 4-5e, puis mi-temps. Et puis, à ce moment-là, on me dit, écoute, euh, t'es plus là, quoi. Et moi aussi, je me vois et je vois bien que j'étais plus là. Et donc, il y a un moment où euh, il, y a un petit pas de, de, il y a un petit pas qui devient le, le, le point de rupture. Donc, il y a, il y a eu ce jour où euh, je suis rentré... Euh, chez mon chef lui dire euh, voilà, je, je crois que c'est mieux pour, pour nous deux qu'on qu qu se sépare euh, du coup on, euh, on s'entendait très bien on avait très bien bossé ensemble et, euh, et voilà j'ai pu euh, négocier à l'amiable une rupture qui m'a permis de, de faire cette transition puis euh, le chômage
0: t'as tu, tu jamais eu peur que, euh, ou t'as jamais eu la crainte que cette situation un peu confortable, entre guillemets, qui te permettait à la fois d'assurer une, une sécurité financière et de faire ce qui te plaît, ne dure beaucoup plus que ce que tu avais prévu
1: euh, Oui, oui, à la fois, euh, je me disais, euh, c'est pas la mort, tu vois, mmh. si, euh, si ça marche pas, je vais pas en mourir. C'est quelque chose que, que je dis aussi, euh, c'est qu'à partir du moment où tu vois mourir quelqu'un, c'est un peu comme euh, toutes ces personnes qui reviennent, euh, qui ont frôlé la mort. Tu vois, ces gens qui ont, qui, ont, qui ont eu un accident grave et tout le monde se demande comment ils ont fait pour pour en survivre. Mmh. Toutes ces gens qui ont survécu à un cancer, on leur avait dit qu'ils allaient mourir dans les six semaines et en fait euh, ils ont gagné la bataille, ils reviennent. Toutes ces personnes-là, euh, moi y compris, vu que voilà, avec ma psy, on s'est rendu compte que j'ai vu mon père mourir de si près, on était Tellement lié, j'étais euh, tellement proche de lui, même physiquement, lorsqu'il est parti, euh, que j'ai vu la mort de si près qu'en fait, euh, la mort ne me fait plus peur. Et, euh, et du coup, tous les risques qui sont en dessous du risque de mort deviennent réalisables, pour autant qu'ils aillent dans le sens de, de ce qui, moi, me, était ma passion. Donc, le, le, la crainte, la peur. Euh, ultime que l'on a toutes tous ces personnes là qui ont, qui ont eu un, une crise existentielle comme ça ce n'est plus de mourir c'est de rater sa vie c'est de rater cette deuxième chance qu'on leur donne
0: à partir ça, du moment j'allais dire ça rejoint ce que dit euh, Stéphane oudé qui est un joueur de tennis en, en fauteuil que j'avais reçu qui disait en fait quand tu vis ce genre de traumatisme les choses deviennent binaires en fait c'est soit elles ne sont pas importantes et tu n'y accordes aucune importance et soit c'est important et tu fais un choix et tu prends une décision. Mais mmh. j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que tu dis. Ouais. Que tu te focalises sur ce qui est important pour toi, qui est ne pas rater sa vie et que tout le reste, en fait, euh, a beaucoup moins d'importance et que tu as un côté beaucoup plus fonceur, en fait.
1: Ouais, peut-être. Euh... Ouais, je. J'ai je, je, voilà j'essaie de, de digérer ce que tu dis. <rire> euh, J'ai du mal avec le côté binaire, tu vois, parce que moi c'était tellement euh, ça partait tellement dans tous les sens, parce qu'il y a eu euh, c'était pas seulement euh, professionnel, tu vois, il y, y, y a un énorme bouleversement spirituel. Euh, tu vois la, la vie d'une autre façon, la société, le système, euh, l'écologie, euh, les biens matériels, tout est revu comme ça complètement. Euh, et donc par rapport à ce que tu disais si ça ne me faisait pas peur euh, la, en fait la peur du manque qu que, quid de la peur du manque lorsque tu fais un saut comme ça euh, et, 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 et c'est une peur que je voyais dans les yeux de tous mes collègues par exemple Tu vois, c'est quelqu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant un gars qui a une carrière comme ça, promise brillante, qui pourrait finir sa vie hyper pépère euh, avoir une retraite dorée euh, et qui en fait décide de pas du tout suivre ça et sortir. Mais c'était un truc, dans, les, dans leurs yeux, je voyais de la panique pour moi. <rire> euh, et je me disais, mais c'était vraiment de l'ordre de... Euh, de, de ils, avaient, ils avaient peur pour ma survie, quoi. Moi qui étais bardé de diplômes, d'expériences, de, c'est comme si euh, j'allais me retrouver dans la rue, comme si c'était possible que, que j'en meure alors qu'en fait, euh, c'est juste un risque que tu prends pendant quelques mois, voire quelques années. Moi, j'avais économisé, euh, et, et mes diplômes, ils n'allaient pas disparaître, mon expérience n'allait pas disparaître. Donc, au pire, euh, je revenais euh, là ou ailleurs. Euh, donc, il n'y a pas du tout... Euh, voilà, c'est ce concept de la peur. C'est quelque chose qui, euh, que j'ai énormément travaillé, énormément réfléchi. Et euh, et, et, et c'était plus une pour, pour moi. Enfin, moi qui ai vécu la peur de si près... Euh, pff, Partir d'une banque, à côté de ça, c'est rien. Quoi, mmh. tu vois donc, euh, c'est pas du tout du même ordre. Ces peurs-là, je les avais, c'est sûr. Hein. Euh, elles étaient ancrées en moi. Mon, mon grand-père a fait la guerre civile en Espagne. Donc, euh, il y avait une peur du manque immense. Ils avaient vraiment euh, eu du mal à manger. Quoi. Euh, comme tout le monde, pendant une guerre, mon père avait vécu euh, pendant cette période-là aussi. Donc, il savait... Et il, il savait ce que c'est le manque et c'est pour ça qu'il m'a toujours poussé à, à avoir des postes et des, des diplômes qui pouvaient me, me prémunir face à, à tous ces dangers. Donc forcément, c'est une peur que, qui est emmagasinée en moi et qui, pour moi, fait partie de ces peurs euh, qui sont liées aux voies intérieures. C'est une peur qui est véhiculée par euh, la lignée, par la, la famille, par le transgénérationnel. Et euh, donc forcément, oui, c'était là. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai dû... Euh, Travailler avec ma psy, travailler avec des gens qui travaillent sur le transgénérationnel, la psychogénéalogie, euh, pour essayer de voir euh, toutes ces peurs, lesquelles nous appartiennent vraiment et lesquelles sont vraiment légitimes et lesquelles euh, sont utiles. Tu vois, parce que par, 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 euh, par rapport à toutes ces peurs, il y a celles qui ne nous appartiennent pas, comme celle de moi, mes collègues, là, euh, qui me disaient, mais j'ai peur, j'ai peur pour toi, ben ok, mais ça, c'est ta, ta peur à toi. Euh, tu connais pas. Euh, le, le travail que moi j'ai fait pour mener à bien ce projet, s'il est viable ou pas, donc c'est tu, tu me mesures par rapport à tes peurs à toi, donc ça je vais te laisser euh, ces peurs-là. Euh, celles de mes parents et de mes grands-parents, je vais les laisser à eux aussi, celles du peur du manque, parce que moi j'ai toujours vécu dans un milieu qui n'était pas celui de la guerre, qui n'était pas celui du manque, euh, Que je, je vis dans une société aujourd'hui qui a des filets, qui a, qui a le chômage, qui a... Voilà, j'ai une famille qui peut m'accueillir, ce n'est pas, est, est pas une famille qui est riche, mais voilà, qui peut ne, ne serait-ce que m'accueillir chez elle. Quoi. Je ne serai jamais à la rue, des choses comme ça. Et puis, il y a des peurs qui sont légitimes. Oui, il y, y a cette peur de, de me dire, est-ce que mon, mon projet va être viable Ça, Oui, ça, c'est une peur qui est, qui est légitime et c'est pour ça que j'ai mis trois ans avant de, de faire le pas. J'ai tout calculé, j'ai essayé que ça marche, j'ai fait des expos, j'ai attendu des retours, j'ai attendu des validations de, des pères, etc.
0: Il y a une approche qui est assez rationnelle dans ton cheminement,
1: ouais. en fait. ouais, oui, ouais, ouais, euh, Je n'étais ouais, pas ingénieur pour rien, oui. donc je dis qu'après la mort de mon père, je suis devenu beaucoup moins rationnel et il y a vraiment un côté beaucoup plus... Euh, Intuitif et, euh, et reconnecté à moi-même qui est apparu, qui n'était pas là avant mais le rationnel restait quand même et donc il y, y a vraiment eu cet équilibre que j'ai réussi à trouver entre les deux et ça à nouveau ça m'a mis dix ans à, à me rendre compte qu'en fait il n'y avait pas l'un contre l'autre on n'est pas rationnel ou intuitif et, et l'un n'est pas meilleur que l'autre à éviter ou quoi parce que quand j'étais ingénieur et docteur en sciences appliquées tout ce qui n'était pas rationnel et scientifique n'était pas acceptable et puis, euh, du jour au lendemain, je, je ressens l'inverse, tu vois. Euh, tout ce qui est scientifique et rationnel, en fait, m'a envoyé dans une voie qui était froide et, et, et ennuyeuse. Et alors, maintenant que je suis reconnecté à moi-même euh, et intuitif euh, et relié aux autres, je suis heureux, donc ça ne veut pas dire euh, j'aurais aussi... J'ai pensé aussi qu'en fait, tout ce que j'avais pensé jusque-là était, était faux et était à rejeter. Et en fait, j'ai dû faire ce travail d'équilibre entre les deux. Et... Euh, et pareil avec le, le matériel, la peur du manque, ça a vraiment été euh, une décroissance, euh, une sobriété heureuse euh, dans le temps. Vraiment, euh, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que... que le train de vie dont j'avais besoin était beaucoup moins important que ce que je croyais. Euh, que j'avais un, un surplus, un énorme surplus d'argent que j'utilisais pour des choses qui n'étaient plus du tout intéressantes ou nécessaires pour moi. J'avais plus du tout besoin de dépenser énormément d'argent pour combler un vide que je n'avais plus. Euh, à partir du moment où j'étais heureux avec des personnes qui étaient dans mon rythme, dans mon énergie, dans mes passions, j'avais plus besoin de, de, de vouloir impressionner les autres par des, des achats ostentatoires, j'avais plus besoin de changer la déco de chez moi, j'avais plus besoin de toutes ces choses. Je, je, me, je me contentais de l'essentiel qui était vraiment... Euh, assez bon marché finalement, et, et qui me comblait complètement. Et donc, dans ce passage que je cherchais, je dis, au beau milieu d'une nuit sans lune, étendu sur un matelas, dans un petit appartement vide du centre de Bruxelles, mon cœur battant au galop, je compris ce que signifiait vaincre la peur par l'action, avoir moins de biens et plus de liens, se retrouver. Je réalisais que les craintes nous empêchant de quitter une vie qui ne nous correspond pas, ne sont rien comparé à la douleur d'y rester. Et donc c'est cette douleur que l'on a, et que, euh, au quotidien, dans quelque chose qui ne nous plaît pas, et qu'on a l'impression, avant de faire le pas, qu'on a l'impression qu'elle qu va être, que ça va être pire de faire le pas, alors que la douleur d'y rester déjà est énorme. Quoi. Et donc c'est vraiment faire la balance entre quel est le risque que je prends, et quelle est la douleur que j'ai si je ne prends pas ce risque.
0: Ouais, mais c'est l'inconnu en fait, c'est la peur de l'inconnu qui fait que tu trouves que ta mmh. situation elle est toujours mieux que ce que tu connais pas. Mais
1: ouais, exactement.
0: Mais d'ailleurs, je trouve que c'est important. Enfin, t'insistes beaucoup là-dessus sur la connaissance de, de soi. Et je crois que c'est dans ton mmh. livre que tu dis que tu trouves aberrant qu'à l'école euh, on apprenne des listes de présidents mmh. de roi et qu'en fait euh, on fasse aucune introspection sur la propre connaissance de soi, de ses peurs, de ses angoisses, de, de ce genre de choses. Euh, ouais. Justement, j'avais quelques questions là-dessus. C'est euh, concrètement comment toi, t'es venu euh, à ce processus de te connaître mieux Parce que c'est un truc qui remonte à la nuit des temps aux philosophes grecs, ouais. mais en fait, en pratique, c'est assez compliqué d'essayer de se connaître. Comme tu disais, t'as un petit côté parfois un peu schizophrène entre euh, le métier que tu fais, toi, ce que t'as envie de faire à côté, l'image que tu revois. Mmh. Euh, c'est mmh. hyper complexe.
1: Ouais, c'est un énorme, un énorme chantier euh, et qui est euh, et qui, qui est vraiment minimisé par rapport à enfin, de moins en moins. Enfin, J'ai l'impression qu'on se rend de plus en plus compte du, du travail que ça prend. Et, et, et comme je le dis, ça prend toute une vie d'arriver à se connaître. Enfin, je pense qu'on on est tous sur Terre. Euh, on passe tous une vie, on a tous cette chance hein, qu'on nous donne pour arriver à savoir ce qu'on fait ici et, et, et se connaître et, et s'améliorer. Donc, on n'a que ça. Enfin, pour moi, c'est euh, pour ça que je parle de, de revirement spirituel, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort euh, comme changement, de se dire, j'ai toute une vie pour savoir ce que je suis venu faire ici, pour savoir qui je suis et comment m'améliorer. C'est quand même radicalement opposé à dire, je, je, vive, je vis pour travailler, euh, et, euh, et pour accumuler, et pour faire une carrière, et, et, et mourir euh, après avoir eu une à avoir eu une, une pension euh, confortable. Euh, donc oui, c'est un énorme chantier, et moi, euh, donc, ça a commencé bien, il y a dix ans, j'ai euh, eu cette psy, j'ai fait une école de coaching pour euh, avoir tous ces des, des outils de neuropsy, de neurosciences, euh, pour voir quels sont les drivers. Comme tu disais, voilà, ce passage dont je parle, c'est euh, euh, quelque chose comme... Euh, je trouve aberrant qu'on, qu'on doive apprendre par cœur toutes ces listes de, de présidents et de rois qui nous ont gouvernés sans qu'on se penche sur euh, les forces qui nous gouvernent réellement euh, à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, euh, savoir quelles sont nos blessures, quelles sont nos peurs, d'où elles viennent, qui, qui en est responsable et quelles, lesquelles correspondent à qui, euh, qui est, voilà, qu'est-ce qui nous meut réellement, qu'est-ce qui nous passionne. Euh, et je pense qu'il y a, euh, voilà, il y a aujourd'hui pléthore d'outils, de, 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 de personnes, d'ouvrages. Euh, aujourd'hui, les best-sellers, ça reste quand même beaucoup des, des livres de, de, de développement personnel. Euh, il y en a souvent de très bons, donc euh, ça, ça, ça montre bien les coachs aussi. Il y a, il y a énormément de coachs. Certains s'en moquent en disant que c'est une mode, mais... Euh, j'ai plutôt envie de dire que s'il y en a tellement, c'est qu'il y a une énorme demande. Euh, ce n'est pas par hasard qu'il y a des offres comme ça qui apparaissent, euh, apparaissent pas euh, par hasard euh, spontanément. C'est qu'il y a vraiment une demande, un malaise, un mal-être universel, sociétal. Aujourd'hui, on se rend compte que globalement, que ce système ne ne Nous est pas suffisant, qu'il nous a un peu trompé sur la marchandise en nous faisant croire qu'en suivant ces règles on arriverait au bonheur et on se rend aujourd'hui compte, et la vague du burn-out en est une très bonne expression. On, on, on se rend compte qu'en fait euh, on n'arrive pas à ce bonheur-là, à cette sérénité, à cette plénitude par les moyens, par les outils qui nous sont proposés. Et donc il faut se, se tourner vers tout ce qui ne nous, nous est pas proposé par le système. Euh, à savoir des coachs, des psys, des, des, des livres d'entraide et des groupes de réflexion. Moi, ça a été un, un outil hyper important dans ma vie. Oui,
0: c'est ce que tu disais. Le fait de... que tu partie d'un groupe de parole.
1: Oui. Donc, c'est un groupe qu'on a fondé. Euh, euh, je, je crois qu'on l'a dit à un moment donné. Euh, oui, je, on était avec des amis. On était tous plus ou moins en galère par rapport à, à ce qu'on faisait. On se demandait est-ce que ce travail que je fais a vraiment un impact positif et pour moi, et pour mes concitoyens, pour mes voisins. Euh, et donc, on a commencé à en parler, euh, à se réunir, tu vois, un peu... Euh, C'était d'abord par mail, tu vois, on s'envoie des liens d'interviews de, de, de gens inspirants, de, euh, de, de militants, des gens qui remettent un peu en question les, les, euh, les lois et les règles du système. Et, euh, et puis, on, on commence à se voir et à en parler euh, de façon récurrente, comme ça. Et ça a été hyper important parce que, comme je disais plus tôt, euh, tout à l'heure, à un moment donné, on, on se sent un peu fou, un peu exclu. Et c'est même plus une question de se sentir moins seul, c'est une question de se sentir vivant, euh, de se sentir exister. Euh, quand, quand tes propres questions existentielles sont légitimées parce que d'autres en face de toi les ont aussi, tu respires parce que tu existes enfin, tu te dis, ok, c'est un super soulagement de se dire, ok, je ne suis pas fou, quoi. Il y a vraiment euh, une vague de fond euh, des gens qui, en fait, se posent exactement les mêmes questions que moi, mais qui n'osent pas, qui n'osent pas encore les, euh, les exprimer à voix haute, tu vois, et je pense que c'est ça, euh, si je peux faire une parenthèse par rapport à ce discours qui, moi, m'a mis sur le devant de la scène, ce discours que j'ai fait il y a fin 2019,
0: oui, à l'Université je... de Louvain,
1: c'est ça. Oui, c'est là où j'avais fait justement euh, mes diplômes de polytech et de doctorat en sciences appliquées. On m'appelle pour faire un discours de remise des diplômes euh, en sciences appliquées. Et, euh, et j'ose, ce jour-là, utiliser ce... cette strade, estrade pour leur dire à tous ces jeunes de ne plus jamais écouter les gens qui leur donnent des conseils sur ces estrades. Moi, j'avais été dans les bancs de cette école-là, j'avais écouté des, des myriades de supposés experts de la vie nous dire euh, qu'il faut être compétitif, excellent, sérieux, euh, faire carrière, euh, qu'on est l'élite, que les politiques, c'est l'élite, qu'on va sauver la société, etc. Et, et je me suis dit, que, mais quel merveilleux endroit pour leur dire exactement l'inverse, qui est mon vécu. Et le vécu d'énormément de gens aujourd'hui, ce système, ces gens qui disent euh, que ce système va nous emmener encore loin et qui est, et qui, qui ont fait un, un discours continuiste par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'ici, comment ne pas se rendre compte que c'est faux aujourd'hui quand on a la preuve, quand on a tant de preuves de malaise, de d'extinction des espèces, de réchauffement climatique, de, de surconsommation et donc euh, je trouvais ça génial, ironique de leur dire n'écoutez plus les gens, et à commencer ne m'écoutez pas moi parce que je suis ici et je vous donne des conseils ou, ou je n'ai pas envie de vous donner des conseils, mais n'écoutez plus les gens qui vont vous dire ce qu'on m'a dit moi parce que j'ai la preuve, je suis la preuve que ces discours ne fonctionnent pas euh, la carrière ne doit pas être ne devrait pas être la priorité parce qu'un jour vous vous rendrez compte que euh, que ça vous amène vers quelque chose qui est purement matériel et le purement matériel ne peut pas remplir une vie de bonheur. Et, euh, et voilà, tout ça pour dire que ce, ce discours est devenu viral et qui, est, qui en est aujourd'hui à, à 11 millions de vues. Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que enfin, j'ai que, que eu cette confirmation de cette vague qui était là. Euh, et j'ai eu énormément de, de retours par rapport à ce discours, de gens qui me disaient Mais c'est exactement ce que je pensais. Et je pensais être le seul, et je n'osais pas le dire. Et quelqu'un qui a osé le dire dans une estrade, devant des profs en toge, dans une, un amphi d'université, ça veut dire que c'est un discours qui est enfin légitimé, et donc merci, parce que maintenant, on peut, on peut le dire, on peut montrer ce discours en disant, voilà, ça a été dit dans une inif, et, et ça m'enlève un poids, je me sens moins seul. Et, euh, et ce qui est génial, c'est que moi aussi, je me suis senti moins seul avec ces, ces, ces retours. Donc, euh, c'est quelque chose qui depuis, et, euh, et on en revient à ces... Euh, à ces bascules de la vie, ma, ma vie, depuis que j'ai décidé de ne plus suivre le chemin tout tracé qui m'avait été imposé ou, ou qui m'avait été dessiné, ça n'a pas arrêté de, de changer, tu vois. Là, à partir du moment où on ne, on ne veut plus suivre un chemin tout tracé, je ne pense pas que l'on choisit un autre chemin unique qui puisse être ce qu'on appelle le chemin de vie ou ou notre passion ou quoi ça, pour moi en tout cas c'est devenu euh, le chemin tout tracé versus une, une énorme euh, un foisonnement des possibles tu vois je, je ne m'interdis plus rien je suis mon intuition je suis mes envies mes passions et je vois et je et je, et je mets mon énergie là où je, je sens que qu'on m'appelle ou que je suis bien à ma place et et donc voilà c'est pour ça que après avoir été artiste photographe pendant 8 ans il en a avoir vécu est arrivé ce discours euh, est arrivé la viralité est arrivé ce livre euh, chez l'iconoclaste qui m'a appelé après avoir vu le discours en disant il faut qu'on qu en fasse un livre je dis ça tombe bien, ça, ça faisait deux ans que j'étais en train de l'écrire en fait le discours n'était que le, la conséquence de ce livre que j'écrivais donc euh, ça a été pour moi très facile de le faire, ou, en tout cas très rapide euh, de le publier juste après avec eux donc j'étais ravi et euh, et voyant tous les, les retours et tous ces gens qui se sentaient soulagés grâce à ça, ça n'a pu que moi me conforter et de me dire ok, j'ai une place là aussi. Quoi. Euh, et c'est pour ça que, que depuis, donc depuis fin 2019, je me, je me consacre aussi à, à fond à, à, à transmettre ce message par le livre, par des podcasts, par des conférences, euh, parce que je, je, je pense que le moment est venu, c'est vraiment, un, on est vraiment à un moment charnière où euh, où la vague est là euh, et qu'elle n'a plus... Je pense qu'il ne manque plus que le fait qu'on se, qu se rende compte de notre propre nombre, de notre propre pouvoir. Euh, il y a eu très longtemps, un, un, pendant, pendant des générations et des générations, on a, on a vécu ou subi ce système néolibéral, capitaliste, où tout le monde était convaincu que c'était le meilleur des mondes. Et puis, petit à petit, est arrivée euh, cette vague de malaise... Euh, qui était minoritaire et maintenant je, je pense qu'on arrive à un point où on est majoritaire mais on ne le sait pas encore. Il manque plus que le fait de le savoir pour vraiment faire basculer les choses vers quelque chose de beaucoup plus, vers un système beaucoup plus euh, respectueux de l'environnement, respectueux des, des ressources, des ressources humaines euh, et qui intègre vraiment toutes ces euh, valeurs qui n'ont jamais été dans l'ADN de, de nos programmes politiques, de nos... Euh, de, de nos valeurs capitalistes qui sont l'amour, la joie, le partage, l'entraide, euh, la coopération, la bienveillance, euh, l'empathie. Tu vois, c'est tout des termes qu'on n'entend jamais dans les pubs, jamais dans euh, dans les partis politiques. C'est un truc incroyable qu'on parle pas de tout ça, qui sont vraiment les trucs de base pour pour rendre un peuple heureux. quoi. Au lieu de ça, on va nous mettre des termes anxiogènes, de compétition, de de risque, de de mort, de peur, de euh, de protection, euh, voilà, donc, euh, moi, moi, je suis ravi d'avoir <rire> endossé ce nouveau rôle de d'étincelle, de, peut-être, ou en tout cas, d'encouragement de, de cette nouvelle vague, oui.
0: Ben oui, c'est ce que tu disais dans ton discours, qu'on a plus besoin de gens euh, rêveurs euh, que, euh, et bienveillants que de gens euh, ambitieux et compétitifs, mais qui est pas mmh. un message du tout sexy euh, et que, effectivement, personne ne véhicule euh, aujourd'hui. Enfin,
1: surtout les grands groupes à qui ça profite et, euh, et les grandes institutions ouais ça depuis, euh, depuis que que je, peux, que, voilà, que je suis dans ce milieu et que je commence à avoir des, ce, un réseau de, dans, dans cette vague là ce que moi je l'appelle euh, la, la vague de la relève euh, je me rends compte quand même qu'on est beaucoup quoi. Et, et, voilà, et tu en fais partie j'étais dans beaucoup de podcasts qui, qui véhiculent ce message là euh, et des il y a des personnalités publiques qui peuvent enfin parler, passer dans les journaux avec un, un, un message un peu disruptif par rapport à, à notre consommation, etc. Donc je pense que c'est pas encore euh, voilà on n'est pas encore au point où euh, où ce message est, est mainstream et, et compris réellement par tous, à, com à commencer par nos décideurs politiques, mais on, on s'en rapproche. Ouais. Enfin c'est déjà mille fois mieux qu'il qu y a dix ans. Quoi.
0: J'ai ouais. une dernière question pour toi euh, qui a en partie répondu euh, mais c'est plus un, une mise en mouvement c'est d'avoir ton, ton conseil euh, ou tes conseils pour les gens qui, euh, qui ont envie de basculer et qui sont en fait au début euh, de leur cheminement
1: <coughs> euh, ouais donc ce serait peut-être presque une, une synthèse <rire> de tout ce que j'ai dit donc il y aurait je pense euh, commencé par euh, déjà <rire> déjà au tout début c'est de pas trop se ne pas porter la double peine de la stigmatisation du système par rapport au fait d'être d'être perdu d'être en malaise. Euh d'être paumé, euh, d'être en recherche, euh, en quête de sens, de vraiment ne, ne pas porter la, la double peine de, de se dire qu'on est, euh, qu est fou, comme je disais, qu'on est fou, qu'on est seul, qu'on n'est pas adapté, qu'on n'a pas fait assez d'efforts. Et donc, au contraire, de sentir, euh, malgré cette douleur, parce que c'est une vraie douleur, c'est vraiment pas confortable, et je, je, je le comprends, je le sais, je suis passé par là, mais vraiment, quand même, sentir quelque part hein, un peu de fierté par rapport à ça qu'il n'y a, a, a rien de plus naturel que de se sentir mal à l'aise dans un système qui est toxique. C'est l'inverse qui, qui serait surprenant. Donc, si on, si on est paumé, ça veut dire qu'on est sensible à ça. Et ça veut dire qu'on est quelqu'un de bien, en fait, tout simplement. On, a, on porte en nous les, les bonnes valeurs, les vraies valeurs de, qui peuvent nous sauver, qui peuvent refaire les, les bases d'une société plus juste et plus heureuse. Et donc c'est déjà super. Donc euh, malgré la malgré la, la douleur, la tristesse, vraiment ne, ne pas céder à cette double peine qui, qui viendrait de l'extérieur, de ses doigts pointés vers nous en disant que qu n'a pas, enfin qu'on n'a pas fait assez d'efforts, qu'on qu n'est qu pas assez fort, qu'on n'est pas adapté au système. Et puis, euh, commencer à, à vraiment prendre au sérieux ces malaises, vraiment les prendre très au sérieux, à, à les mettre tout en haut de, de la pile de priorités. Euh, donc, si on est en burn-out, c'est vraiment si on sent qu'on ne peut plus aller bosser, vraiment mettre ça en priorité numéro un, de se dire euh, « je ne peux plus y aller », ne pas laisser euh, les priorités des autres euh, prendre, euh, prendre la place, ne pas laisser les priorités de notre supérieur hiérarchique, de nos amis, de nos collègues de travail, de notre famille. Euh, prendre à la place de la priorité première de notre santé à nous, notre santé mentale, notre joie. Donc vraiment prendre ça au sérieux. Et prendre ça au sérieux, ça veut dire ne de, de, pas du tout rester tout seul. Donc en troisième étape, je, je, je dirais de vraiment appeler à l'aide, aller voir des psys, euh, aller voir des amis qui, qui sont des vrais amis, qui nous veulent, avec qui on peut vraiment parler en, en toute bienveillance, qui nous veulent du bien, peut-être se regrouper en, en, en groupe de paroles pour se sentir moins seul. Puis utiliser les, les armes ou utiliser en tout cas les outils du système qui peuvent encore être utilisés pour pour notre propre bien. Donc ça peut être un salaire, ça peut être des jours de vacances, ça peut être ne, ne pas hésiter à, à demander ce, si on est en, en malaise vraiment physique ou mental de, de, de demander des pauses, de d'arrêt de, de maladie, arrêt de travail, aller voir des médecins du travail voire même utiliser le chômage, vraiment utiliser toute la panoplie d'outils à notre disposition pour alléger cette peine euh, et faciliter ces, ce changement de transition. Euh, les petits pas aussi, donc vraiment faire ça petit à petit, faire un pas après l'autre, ne, ne pas se dire qu'on qu peut changer comme ça toute une vie du jour au lendemain, c'est des trucs énormes à porter, à digérer. Euh, je dis souvent que, que cette vague de burn-out, c'est une vague de, de deuil, euh, et le deuil c'est vraiment quelque chose qui, qui prend du temps on est en train de faire un autre deuil au niveau sociétal de, de ce système euh, donc euh, après, nous, on, après avoir fait toutes les étapes en, en bons élèves avoir suivi toutes les étapes qu'on qu nous dessinait et nous être rendu compte qu'au bout du compte en fait à la fin la morale de l'histoire c'est pas le bonheur il y a vraiment ce deuil de se dire en fait est-ce qu'on est qu'on on m'aurait trompé sur la marchandise. C'est un, un vrai deuil, c'est vraiment une grande tristesse de se rendre compte qu'en fait, on a passé énormément de temps à suivre les, les conseils des autres et qu'en fait, ce pas les bons, ce pas les nôtres, ce pas ceux qui nous correspondaient. Donc les deuils, il voilà, y, y a pas mal d'étapes à, à franchir pour les digérer, pour, pour aller mieux. Et euh, quoi d'autre Ouais, continuer à se connaître, c'est vraiment un travail perpétuel. Et, et se connaître, c'est écouter cette voix de, de quelle est la passion, quelle est le, le, quel est ce, ce chemin existentiel qu'on a envie d'avoir, quel est le, le but, le, le travail qu'on a envie de faire, quel est l'impact qu'on veut avoir autour de nous. Et donc après, il voilà, y, y a plein d'outils au niveau professionnel pour rechercher une nouvelle voie, sur des nouvelles bases centrées sur des nouvelles bases où la quête de sens et la joie et le partage ont enfin une place là où avant on a peut-être fait toutes des réunions avec des conseils d'orientation qui prenaient juste en compte nos voilà je sais pas peut-être les capacités le curriculum les, les notes ou, ou les métiers qui qui peuvent nous employer qui peuvent ou qui peuvent nous nous donner le plus d'argent, mais refaire tout ça de, de zéro, quoi, euh, en prenant des d'autres euh, priorités, en remettant en question tout ce qu'on a fait jusque là. Donc c'est long, c'est difficile, mais euh, mais c'est jamais. Euh, en tout cas moi je me suis toujours un peu senti porté à la fois. Enfin c'est très inconfortable et à la fois très excitant. Donc voilà, il y a, y, a y a les deux, il y a des hauts et des bas et parfois. On... On est super excité parce que ça avance et parfois on a l'impression qu'on est perdu, qu'on est nulle part et qu'on fait du surplace. Donc voilà, il faut se préparer à avoir quelques années mouvementées devant soi. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment super important d'être bien entouré, de, de, de pouvoir s'accrocher, d'avoir un ancre malgré la, la, la mer agitée, d'avoir quand même des repères, des phares, des îles sur lesquelles on peut se reposer de temps en temps, oui
0: c'est une belle métaphore mais il y a du boulot ouais. Merci. mais ça
1: prend toute une vie donc ouais. euh, c'est bien ça ça veut dire aussi que ça nous laisse du temps
0: Merci. il n'y a pas
1: d'urgence merci Sarah
0: pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French et si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à laisser une petite étoile ou un moto sur Apple Podcast a bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule. Imagine the softest
1: sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.